0: Sustain Daily Podcast er til dig, der gerne vil gøre dit liv lidt mere bæredygtigt. Vi går i dybden med tanker, overvejelser og dilemmaer, så du kan skyde genvej mod et grønnere liv. Jeg hedder
1: Johannes Stenstrup.
0: Og jeg hedder Emma Slipsager. Hej Johanne.
1: Hej Emma. Så er vi klar i studiet igen. Det er vi nemlig allerede med afsnit to. Mm -hmm. Og vi tænkte, at vi lige vil give et lille overblik af, hvad der skal ske i den her fjerde sæson af Sustain Daily Podcast.
0: Ja, fordi ligesom i tidligere sæsoner, så tager vi også i løbet af den her sæson fat i alle mulige aspekter af et bæredygtigt liv. Alt sammen på en eller anden måde rettet mod, hvad du helt konkret kan gøre i dag, eller i morgen, eller næste uge.
1: Ja, og det er jo ikke første gang, vi kører den. Det er jo fjerde gang. Og så vi har vi jo fået lidt feedback i løbet af tiden. Og... En af de ting, flere af jer siger, det er, at I øh, vil ønske, at vi tog fat i nogle flere eksperter. Fordi det skal ikke være nogen hemmelighed, at du og jeg, Emma, vi er nørder, men vi er ikke nødvendigvis eksperter.
0: Nej, så hvis vi nu virkelig mærker efter jer selv, så kan vi måske godt forstå, <laughs> at det ikke er altså nok at høre på os. Øhm, det har sådan set heller aldrig været meningen, at den her podcast den skulle være rent navlepilleri. Mm -hmm. øhm, Selvfølgelig bliver det heller aldrig en podcast, som bliver faktuel klimaoplysning. Der vil altid være det her element af at gå ind i den helt konkrete betydning, som de her ting har
1: for de liv, vi lever. Og gå ind i følelserne. Altså vi gør godt lide at høre hinanden, hvordan har du det med det her, øhm, vi reagerer på ting. Ja. Og det bliver vi ved med. Men forhåbentlig får vi nogle folk ind, som kan hjælpe os med at kvalificere den her snak om, hvad det får os til at føle, og hvad vi gør ved tingene.
0: Ja, og vi har en hel masse invitationer ude, så vi kan ikke rigtig endnu afsløre, hvem det bliver, der bliver gæster i den her sæson. Vi kan bare afsløre, at vi arbejder på at få nogle rigtig seje folk med os ind i studiet. Lige præcis.
1: Og øh, skal vi løfte lidt fløde for at få nogle emner, folk kan glæde sig til? Ja, det synes jeg. Hvad for et afsnit glæder du dig mest at til, Johanne? Og oh, altså vi skal jo øh, snakke lidt om tøj igen, mm. så det glæder jeg mig til. Men jeg glæder mig også sindssygt meget til at dykke ned i plastik, fordi det er virkelig et emne, som er meget op at vende for tiden. Hvad glæder du dig mest til?
0: Jeg glæder mig rigtig meget til afsnittet om fly og flyrejser, og så glæder jeg mig også faktisk rigtig meget til det afsnit, vi skal optage i dag som er en tilbagevending til noget, som vi faktisk har talt om i den allerførste sæson af podcasten, men som siden da kun har fået lov til at være med i sådan en sætning-histerpist, mm. men
1: nu får lov til at komme frem i fokus igen. Yes. Vi skal nemlig snakke om håbløshed. Og øhm, der er jo sket lidt, og der er helt klart ikke færre mennesker, som går op i klimaforandringer og miljøhensyn i dag. Men sidste gang, der snakkede vi meget om vores egne følelser. Det blev sådan lidt tungt. Hvad gjorde os øh, ja, håbløse? Faktisk, så synes jeg, at du skal trykke pause og hoppe hen til den øh, episode, der hedder håbløshed. Og så komme tilbage hertil, for vi har tænkt os at samle lidt op. Men vi har også tænkt os at så, øh, gå nogle lidt andre veje. Og for eksempel, så øh, kommer begrebsnørden på gaden igen. Og det er jo Emma, der godt kan lide at finde ud af, hvad tingene betyder.
0: Ja, så øh, jeg har selvfølgelig øh, lavet min research og prøvet at øh, finde ud af, hvad håbløshed egentlig er. Det, man kan sige om håbløshed, det er, at øh, det er jo en tilstand, man kan komme i, som rigtig tit handler om, hvordan man forestiller sig fremtiden. Øh, så når man kan blive håbløs i forhold til klimaet, kan det måske handle om, at man forestiller sig, at de høje CO2-udledninger, vi har i dag, kommer til at fortsætte? Temperaturen kommer til at stige. Der kommer oversvømmelser, tørkeperioder, klimaflygtninge, overbefolkning. Der bliver hungersnød. Vi bliver nødt til at deles om meget få ressourcer, hvilket kommer til at betyde, at der kommer krig. Jeg kunne godt blive ved med at tænke, at nu har jeg malet
1: ja, et ja, ja, træls
0: billede af fremtiden. Og sådan et billede, det kan gøre, at man i nutiden føler sig håbløs. Mm. Så håbløshed, det handler altså ligesom om, hvordan man forestiller sig, at fremtiden vil blive. Og det synes jeg faktisk er ret spændende at tænke på. Det var ikke noget, jeg nødvendigvis selv havde tænkt på før. Men Hvorfor jeg det? synes, det giver rigtig god mening. Jamen, fordi man kan sige, at så er vejen ud af håbløsheden måske at vende tilbage til nutiden. Mm. Fordi vi ved jo ikke, hvordan fremtiden bliver. Det er jo noget, mennesker rigtig godt kan lide at overveje, mm. men
1: ingen ved det. Nej, men vi tror jo begge to på videnskaben. Og videnskaben kan øh, give os nogle trends og nogle fremskrivninger, som baseret på fortiden, mm -hmm. viser sig at holde mere eller mindre stik. Så det er jo en... Altså, fordi vi netop tror på, at man kan sige en lille smule om fremtiden, så kan vi blive skræmt af de her ting. Ja, så
0: bliver det også så uhyggeligt, fordi man kan sige, at de her business as usual scenarier jo er lavet af nogle meget, meget kloge mennesker, som ved, hvad de taler om. Præcis. Så det er jo ikke fordi, at den der forestillede fremtid er taget ud af den blå luft på nogen måde. Og samtidig så må man også bare sige, at mellem nu og for eksempel år 2025, der kan der nå at dukke gretager nok op i verden til at FN vågner. Hvem ved? Uh, I hvert fald, så uh, synes jeg, det er et spændende perspektiv, det her med, at håbløshed ikke handler om, hvad man kan gøre nu, men handler om, hvordan man forholder sig til noget, man forestiller sig, at der kommer til at ske i fremtiden.
1: Ja, det er meget spændende. Også lidt akademisk. Ja. Øhm, jeg kunne godt tænke mig at høre, Emma. Siden august 2017, er der så noget, der har gjort, at du har mærket håbløsheden bange på? Ja,
0: det er der. For mig er håbløsheden ligesom noget, der dukker op indimellem i kort tid, heldigvis, men dog noget, der er der. Altså, og jeg synes siden 2017, at der har været mange gode grunde til, at håbløsheden har kunne komme på besøg. Den største grund for mit vedkommende over i USA og hedder Donald Trump. Uha, -huh. the orange man. Ja, men jeg synes faktisk virkelig, at øh, Trump han har, han har overgået selv mine mest håbløse forestillinger om fremtiden fra dengang, han blev valgt øh, til amerikansk præsident. Han har trukket sig ud af Paris-aftalen. Han altså, benægter klimaforandringer. Han mm. forsøger at få hele det amerikanske statssystem til ikke at beskæftige sig med klimaforandringer. Han kører newspeak for fuld hammer og kalder tingene øh, noget andet end det, de er for at få dem til at lyde, som om ja. de ikke er farlige. Og den udvikling kan godt få mig til at føle mig meget håbløs, fordi jeg tænker, hvis verden er sådan skruet sammen, at et enormt indflydelsesrigt land som USA vælger en sådan tosse til præsident. Hvad har vi så af håb for fremtidige præsidenter? Og så er vi ligesom tilbage til det, som jeg startede med, med at det så kommer mm. til at handle om en frygt for noget, jeg forestiller mig, der kunne komme til at ske.
1: Ja, men jo bundet i noget, der sker lige nu, Præcis. som er ret skræmmende. Altså, det er slet ikke for at sige, at mm. håbløshed er
0: dum eller øh, urealistisk. Altså, øh, ja. Og en anden ting, øh, hvis jeg lige skal fortsætte. <laughs> det kan, kan godt. Jeg har opbremsen. en lille ting at sige
1: til Trump. Men... Ja,
0: okay. Men da kom du med ja, det.
1: Ja, det er fordi... Jeg er helt enig. Hvis jeg dykker ned i den der, så kan jeg slet ikke, altså sådan, det er jo det, der får mig til nogle gange at omtale amerikanere, som gerne døde, hvilket jeg ved, de ikke er, men mm -hmm. altså, som faktisk tæller min egen dejlige familie i Kalifornien. Jeg tror, at tingene skal blive meget værre, før de bliver bedre, og øhm, jeg håber, at Trump er det symptom for det. <laughs> så du får faktisk håb af Trump, fordi du tænker...
0: Han tager os, om sider et sted hen, der er så mørkt, at vi vender tilbage til lyset. Jeg håber det. Ja. Det synes jeg er en meget optimistisk forståelsesramme. Hvad mere Emma? Ja, hvad mere. Jeg siger lige to ting mere. Yes. Det første det er, som du også selv lidt var inde på de kloge mennesker og videnskaben, og det de fortæller os. Jeg læste lige forleden dag, at nu forsvinder skyerne måske på det er grund. Helt af
1: Crazy, det har jeg ikke engang læst om. Nej, vi kan lige læse artikler
0: og link til mig Jeg Jeg læser overskrifter, okay. skal det siges, og det er faktisk min copingmekanisme med rigtig mange af de ja, her ting. Lad os komme ind på den det er, tingene. jeg læser overskriften. Men det er det ene, så er der det andet det her med, at hver eneste gang vi har færdiggjort et år, så var det år det varmeste år i verdenshistorien. Det kan skræmme mig, og så en sidste ting der har gjort mig håbløs helt aktuelt, det er en ting som også gav mig rigtig meget håb. Det var nemlig borgerforslaget mm. om, at vi skulle have en klimalov, som startede med at give mig håb, øh, og som stadig giver mig håb, fordi der er sindssygt mange mennesker, der har skrevet under på det. Ja, sådan 60.000. Ja, 65, tror jeg. Det har fået rigtig meget opbakning. Og det, synes jeg, er det fedeste, der er sket i 2019, indtil videre. Og man kan nok nærmest også sige, at det trumfer de ting, der skete i 2018. Til gengæld så kom det jo til behandling i Folketinget og blev mødt af altså noget, som jeg simpelthen blev så sur over, nemlig en udmelding fra regeringen om, at fordi der er kommet det her borgerforslag, så vil regeringen nu tage rundt og spørge befolkningen, hvad de godt kunne tænke sig indtil efteråret, hvor de så vil tage det her op igen. Så det er simpelthen en, et forsøg på at udskyde det her, lægge det væk, og man kan sige, hvorfor skal de rundt og spørge befolkningen, hvad befolkningen godt kunne tænke sig, når befolkningen har skrevet under på det her borgerforslag om, at vi gerne vil have en klimalov. Så for mig at se, så er det bare en måde at udsætte det på indtil efter valget. Hmm. Og det synes jeg er et virkelig godt eksempel på ansvarsfralæggelse, og jeg synes det er så ærgerligt, og det gør mig desværre håbløs i forhold til det folketing, vi har i Danmark lige nu.
1: Ja. Så måske en overskrift for dig kan være øh, dumme politikere.
0: Ja, det kunne den godt være. Krødred med øh, kedelige forudsigelser fra ja. øh, rigtig kloge videnskabsfolk. Ja, spændende. Mm. Ja, så således opløftet vil jeg nu vende mig mod dig, Johanne, og spørge dig, hvad der har gjort dig håberlig siden 2017.
1: Ja, altså jeg kan sagtens mærke, når du siger alle de der ting, at de rammer også mig helt vildt. Men øhm, en ting, der skræmmer mig endnu mere, det er, hvordan vi danskere og ja, forbrugere i den vestlige verden bruger vores penge. Ja, okay. Det var noget helt andet. Ja. Jeg tror, jeg skal sige lidt mere, før jeg, jeg forstår jeg det. I uh, starten af året uh, 2019 kom det frem, at uh, salget af kød, og salget af flyrejser er steget. Vi spiser mere kød, og vi flyver mere, og vi ved jo godt, i hvert fald, hvis du lytter med til den her podcast, eller læst bare en enkelt ting omkring, hvordan man bekæmper klimaforandringer, så er det at skære ned på fly, og også skære ned på kød. Og her gik jeg og troede, at øh, flere holdte sommerferie i Danmark, og altså, samtidig er der også sket det, at vegane alternativer er jo stormet frem, og der har aldrig været så meget erstatningskød på markedet. Men der bliver solgt rigtig, rigtig meget kød. Og øhm, det sker tit, at der kommer sådan nogle undersøgelser ud, som øh, undersøger forbrugernes intentioner. Og for eksempel vores elskede konstitu, den danske øh, grønne tænketank, laver sådan nogle klimabarometer, som er dejlige, og det siger, at danskerne vil gerne. Det siger, at vi virkelig gerne vil. Vi vil også gerne betale lidt, mere, lidt ekstra. Vi vil gerne gå lidt på kompromis. Vi vil gerne... oh, det må godt være lidt mere besværligt. Men når så detaljbranchen og andre brancher går ud og fremlægger deres... Salstal, så oversættes det ikke til, hvordan vi bruger vores penge. Så kan jeg godt blive lidt håbløs, når jeg tænker, okay, vi siger et, men gør noget andet. Og det her handler ikke om politikere og videnskabsmænd, det handler om helt almindelige mennesker.
0: Ja, så nu har vi faktisk været, vi har været rundt til virksomheder, politikere, almindelige mennesker og videnskaben, og på hele linjen gør det os håbløs. Har vi
1: været omkring virksomheder?
0: Nå, jeg tænkte, at altså, detaljbranchen er en del af det der.
1: Jo, jo, men det er jo os, der bruger pengene. Vi driver over, hvad der, de sælger.
0: Ja, det, det var en meget simpel måde at se det på. <laughs> True. Øh, man kunne jo også argumentere for, at virksomhederne er med til at drive forbrug frem ved den måde, de sælger mm. ting på, og de ting, de vælger at tilbyde mm. os, og de priser, de ja. vælger at tage for tingene. True. Men lad nu det ligger, jeg tror, vi er meget enige.
1: Og der er mange ting at blive håbløse over af som ligesom overskriften på det her.
0: Vidste du, at Sustain Daily også udkommer på papir?
1: Årsmagasinet Sustain Yearly er fyldt med guides, interviews, opskrifter og stof til eftertanke til dig, der ønsker endnu mere bæredygtighed i din hverdag.
0: Du kan købe magasinet på sustaindaily.dk-shop, og så sender vi det direkte hjem til din hoveddør. Og nu får jeg lige lyst til at sige en ting, fordi ved du godt, hvad det hedder, det der med, at man gerne vil en ting, men man gør noget andet? Nej. Det Eller det, der er i hvert fald et, øh, sådan et psykologisk fænomen i den forbindelse, som det. hedder kognitiv dissonans. Uh, det har vi snakket Det om har vi nemlig talt om før, og det er mega relevant i forhold til klimaforandringer øh, og adfærdsændringer og alt, hvad der ligesom ligger i den del af det. Og det er det her med, at man... Altså, der er en uoverensstemmelse mellem ens værdier og ens handlinger. Og det gode ved det her, det okay. er, at det er lidt hårdt at have kognitiv dissonans. Ah. Man kan ligesom lade være med at kigge på det og måske undertrykke det lidt. Og så mærkes det ikke hårdt, når man går rundt i hverdagen, men man bruger alligevel energi på det, og hvis man får opløst den der kognitiv dissonans, så kan man opleve, at man bliver gladere, mere veltilpas.
1: Jeg tror, vi snakkede om det, da vi snakkede dårlig samvittighed. Ja, det tror
0: jeg også. Det giver nemlig også rigtig god mening i forhold til det. Ja. Så det, jeg ligesom tænker med det, det er, at ja, det findes i stor stil, den her kognitiv dissonans. Det gode ved det er, at der er en gevinst i at få den ophævet. Mm. Så det kan man måske på en eller anden måde kæmpe for at arbejde for, ja. at det flere, de kommer frem til. Jeg
1: tror også bare, at der er rigtig mange, der er gode til at undertrykke det.
0: Ja, men helt sikkert. Og nu gik jeg også allerede over i det, som jeg tit gør, som er, at det tager de positive briller på. Som jeg
1: også gjorde med Trump. Vi kan næsten ikke lade være, fordi øhm, det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi er rigtig gode til at finde ja-hatten frem, finde håbet frem, finde power, handlekraft. Og det er vi jo rigtig privilegeret omkring, der er ikke nogen af os, der sådan virkelig lider af tung sind, og andre... Øh, ja, du er psykolog, så du kan sige det meget bedre. Øhm, men vi er, vi er ret robuste i sådan vores tro på, at det nok skal gå. Men det er der jo andre, som måske har
0: lidt sværere ved. Mm. Altså, der er jo virkelig ikke noget at sige til, at man kan blive ramt af de her følelser mm. af håbløshed, eller angst, eller hvad det nu er. Nu har vi flere gange sagt... Jeg tror faktisk, vi begge to sagde, at vi skulle beskrive, hvad der havde gjort os håbløse. Så sagde vi begge to, hvad vi blev skræmt af. Mm. Og det er jo sådan set ikke helt det samme at være skræmt som at være håbløs. Og jeg tror i virkeligheden, at noget af det, der kendetegner både dig og mig, det er, at vi er ikke så håbløse. Mm. Der skal rigtig, rigtig meget til for at pille håbet ud af os. Og det er jo også derfor, vi laver os hos det en Det er fordi,
1: vi vil gerne hjælpe med, at det håb, det kan spire. Ja, og når man har det sådan, så har man jo også et ansvar. Men der er jo en ting, som der kommer mere med fokus på, og det er, at der er nogle mennesker, som lader sig påvirke rigtig, rigtig meget af de her ting, vi har snakket om, og udvikler klimaangst, klimadepression. Hmm. Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg sådan skal sige om det, udover det, jeg synes, det er, det er tankevækkende, at det er så meget. Vil du ikke sige lidt generelt om, hvad, kan man sige noget sådan rent psykologisk om, hvad er det? Jamen, det er jo angst som den, der oplever
0: den, forbinder med klimaet og klimaforandringerne. Og øh, måske både, det ved jeg ikke, men jeg kunne forestille mig både den måde, det aktuelt går, og den måde, man frygter, at det kommer til at gå. Og angst kan jo være rigtig mange forskellige ting, men når man oplever det i forhold til klimaet og, og ligesom kalder det angst, alle er jo angste, alle er jo bange, Altså det, det kender vi jo ligesom alle sammen. Mm. Men for at man kalder noget for angst, altså der hvor man ligesom går hen og siger, at det bliver en sådan psykisk tilstand eller diagnose, så skal det gå ind og hæmme en i udførelsen af ens hverdagsliv. Mm. Klimaangst er jo ikke en diagnose som sådan, men jeg forestiller mig, at dem som siger, at de har klimaangst, de siger det fordi de er så bange for, hvordan det skal gå med klimaet, at det faktisk forhindrer dem i at kunne leve det liv, de gerne vil, og gøre de ting, som de gerne vil gøre. Og det var min umiddelbare sådan ja. definition af det, som ja. jeg håber, man kan bruge til noget, men som jo ikke er Nej. videnskabeligt funderet. Det er jo ikke noget, der er særlig godt undersøgt for. Nej.
1: Vi har meget belejlet på webmagasinet lige udgivet en artikel, som er et portræt af en kvinde, som lider af Klimaangst. Mm. Og øh, utrolig spændende at få lov at møde hende og øh, få lov at dele hendes historie med, med det her. Og det er netop, som du siger, har hemmet hende så meget, at hun kun kunne ligge i sin seng og læse klimarapporter. Hemmet hende så meget, at øh, hun bliver bange, når hun hører regn på ruden, fordi mm. det er især oversvølgelsescenarier. Og ja, det kommer lidt af det her, vi også har snakket om. Øhm, medierne. Så prøv at læse lidt op artiklen, ja. øhm, som er skrevet af Louise Tustrup. For Mathilde spiller medierne en stor rolle i hendes oplevelse af klimaangst. Nyhederne fremstiller ofte klimaforandringerne dramatisk og ukonstruktivt, hvilket gjorde, at Mathilde mærkede, at angsten rører på sig hver eneste gang, nyhederne tonede frem på skærmen. Og problemet var, og til dels stadig er i dag, at det er noget nær umuligt at undgå nyheder. De er nemlig alle vegne. Jeg synes næsten, det er lidt tavligt, at medierne har så meget at skulle have sagt, siger Mathilde og forklare, at det ikke er, fordi hun ikke ønsker at følge med. I stedet håber hun, at der vil blive stillet lidt flere kritiske spørgsmål til mediernes påvirkning af menneskets mentale sundhed. Spændende. Og
0: kan man sige, lidt i tråd med noget, som jeg godt kunne tænke mig at tale om mm. i forhold til håbløshed, som er det her med, at det er jo noget, jeg kan høre Mathilde der også har gjort, men at prøve at vende blikket lidt ud af og tænke, hvor stammer den her håbløshed egentlig fra? Ja. Og jeg tror ikke, jeg vil sige, at det kunne være godt, hvis man kunne skærme sig fra nyheder.
1: Men du sagde jo lidt selv, at du kun læste overskrifter. Ja. Så på en eller anden måde gør du det vel også? Ja,
0: men det har du ret i. Det gør jeg. Og spørgsmålet er, som vi alle sammen behøver at vide alle de her mm. ting. Men på den anden side, så tror jeg også, at jeg er meget tilhænger af, at vi skal vide de her ting. Altså fordi det netop er noget, som handler om os alle sammen, og som er vigtigt, at vi gør noget ved. Mm. Men selvfølgelig dur det ikke, hvis man bliver hæmmet mm. i så stor grad, at man kun kan ligge derhjemme og læse en klimarapport. Ja.
1: Og jeg tror i virkeligheden, det måske handler meget om, hvor man er. Hvis det påvirker rigtig, rigtig meget, så skal vi være de første til at sige, at man kun skal læse overskrifter eller virkelig lægge det væk. Fordi rigtig, rigtig mange medier kan netop være ukonstruktive. De søger øh, sensationen, konflikterne, noget af det, som jeg især bruger, det er at se på, hvad de ikke siger. Altså, nogle gange tænke på, hvad er det, der ikke bliver fremhed? Det er, når der sker noget godt. Altså, der bliver vidderligt kun, når der sker noget skidt, og det er jo ikke virkeligheden. men mindre, der sker noget sådan helt exceptionelt godt. Jamen, så er det tit sådan små jo ja, ja. ikke for men det er rigtigt. Altså, der er jo ikke for eksempel, tænker jeg, øh, en daglig sådan, den her sygdom blev udryddet i verden. <laughs> Eller... Øh, Folkedødeligheden går ned, eller mm. sådan et eller andet. Mm. Og hvis der er,
0: så er det det, der kommer til sidst i TV-avisen, som <laughs> sådan en afsluttende, lille, sødt indslag. Ja. Så hvis rigtigt. man
1: virkelig bliver håbløs af at læse de her ting, og høre de her ting, det er også noget, det, man titeligt foreslår i den her artikel, det er, at man ja, lægger det væk ja, for en overgang.
0: Man skal jo altid passe godt på sig selv, mm. så godt som man overhovedet kan. Men jeg synes også, man skal overveje, hvem det er, der ligesom gør, at man Mm. ikke har det godt. Altså sådan, og om man kan rette noget andet imod dem. Mm. Ikke fordi man skal gå rundt bare og være sur på medierne. Det tror jeg ikke, der kommer så meget ud af. Men, men jeg synes, det er en rigtig god reflektion det her med, at hey, jeg får det faktisk dårligt, fordi den måde klimaforandringerne bliver mm. fremstillet på i medierne, er sensationskatastrofe mm. uden at forholde sig til dels hvad man selv kan gøre, men også øh, hvad nogle andre kan gøre, eller hvem der burde gøre noget. Altså, fordi hver gang der er en klimahistorie, så kunne man jo også have vinklet den mm. til at handle om, hvem der ikke har forhindret det her i at ske, eller hvem som i fremtiden har magt til at forhindre, at det her sker, eller hvem der har gode idéer til, hvordan man kan forhindre, at det sker. Altså, at man kunne gå
1: mere konstruktivt Præcis. til værks, ikke? Så lad os prøve at være den konstruktive stemme, hvis man lytter til det her, og øh, mærker håbløsheden. Hvis du har noget, der minder om reel angst, så helt klart søg nogle professionelle mennesker. Selvom Emma jo er psykolog, så er det her meget lomme øh, psykologi-filosofi. Så... Ja, selvfølgelig.
0: Hvis man går rundt og har angst, så skal man have hjælp til det. Ja. Og hvis man går rundt og har noget, der minder om en depression, så skal man også have hjælp til det. Mm. Det er klart.
1: Men hvis man bare er lidt nedtrygt, så hvad kan vi gøre for at øh, løfte stemningen nu og være kigge på sådan konstruktivt? Altså noget af det, jeg selv gør i forhold til
0: håbløshed, når den dukker op, det er at skifte mit fokus. Ja. Fra Trump <laughs> og øh, rapporter, der siger, at det er det varmeste år nogensinde, hen til de historier, som også findes derude, mm. som handler om alt det positive, der sker. Det kan være alt muligt forskelligt. Lige nu øh, føler jeg mega optursagtigt med i Greta, den svenske ja. pige. Jeg ja, Du så jo Greta lige øh, i strejke. starten. Lad os ja. lige få på, hvem Greta er. men Greta Thunberg tror jeg nok, hun hedder. Hun er en svensk pige, som strækker fra sin skolegang. Hun holder klimastrække og har gjort det, jeg tror, i et halvt år nu, hvor hun simpelthen ikke går i skole, men i stedet for sidder ude foran det svenske parlament med sit lille skilt.
1: Eller rejser rundt nu øh, i hele Europa ja. og hjælper alle andre skoleelever Præcis. med at og det er jo så ligesom
0: det, der er det mega fede ved Greta, det er, at øh, der er kommet enormt meget opmærksomhed på hende og på mm. hendes projekt, og hun er rigtig god til at øh, udtale sig om, hvorfor hun gør det her. Hun er mega hård og kompromilløs i sin kommunikation til politikerne om, hvor lidt ansvar hun mener, de tager, og hvor meget hun mener, at det er fuldstændig utilgiveligt, det de har gang i. Øhm, hendes retorik er, at hun er et barn, og at de stjæler børns fremtid, og er ligeglade med de kommende generationer, dem som laver politik i dag, og som ikke tager ansvar for klimakrisen. Hun mener, at løsningerne findes, og at de bare skal implementeres, og det siger hun bare på nogle enormt stærke møder. Mm. Og hun har været ja, i FN, og hun rejser rundt og holder møder med alle mulige mm. topseje politikere og ledere og sådan noget. Og øh, man må håbe, at hun ikke er et sjovt indslag over frokosten mm. til de møder, men at de her mennesker, de tager de ting til efterretning, som hun siger til dem. Ja,
1: det er virkelig, virkelig sejt. Og der er jo rigtig mange, der netop følger med og følger trop og strækker og ja. gør rigtig, rigtig meget. Der er
0: kommet en helt bevægelse af skolestrækker. Mm. Hvis man følger Greta på Instagram, så deler hun en gang imellem billeder fra alle de skolestrækker, der har været rundt omkring i Europa. Mm. Det er meget, meget opløftende at se. Borgerforslaget, som jeg mm. havde på min håbløshedsliste, er også en ting, der giver mig rigtig meget håb. Borgerdelen af det, kan man sige. Ja. Den del, der lå før, at det blev stemt ned i Folketinget.
1: Ja. De 65.000, som har skrevet under.
0: Og i virkeligheden også de undersøgelser du nævner om hvad vi gerne vil mm. øh, hvordan vi vil ønske at verden så ud hvad vi gerne vil hjælpes til sådan opfatter jeg meget de undersøgelser mm. der vi siger pro her vi vil gerne have at de indretter systemerne mm. sådan så det bliver nemmere for os at gøre noget som er mere klimavenligt.
1: Ja. noget af det der gør mig rigtig rigtig glad og giver mig håb og, og handlekræft og, og, og virkelig mod på, det er, hvor mange virksomheder, der omlægger lige nu. Og øhm, man kan altid sige, at de gør det for langsomt, men der er kæmpe virksomheder, som forsøger at gøre noget anderledes og lægge sig om. Og det, jeg ser i hvert fald inden for tøj, hvor der øh, sker en masse, og H&M er kun én. Bestseller er også Salando øhm, har lige lavet en kategori med bæredygtigt tøj. Det vi generelt ser, det er, at de, de bliver ikke angrebet på deres forretningsmodel, som man kunne håbe. Det er altså ikke et udtryk for, at de mister penge på ikke at sælge øh, det andet tøj, men de ser et forretningspotentiale i det. Og så kan man spørge sig selv om deres sådan, hjertet, om de føler det. Men det er jeg faktisk ret ligeglad med, fordi et hvert skridt fremad er et, hvert, er et skridt fremad. Øhm, og når store øh, virksomheder, når, når en af Europas største webshops, Fremhæver økologisk bomuld, så synes jeg at det er en sejr, og det viser, at der er en forbrugersegment, som gerne vil have det og gerne vil have mere af det, og de vil jo gøre det, hvis ikke de kunne tjene penge på det. Og jeg synes det er oplyftende, at man kan tjene penge på bæredygtet. Mm.
0: En anden ting mm. i et lidt andet spor, kom med det, som giver mig håb, det er at komme fra den her forestillede frygtelige fremtid og tilbage i nutiden og overveje, hvad kan man gøre? Hvad kan man gøre lige præcis nu for at stikke en kæp i hjulet på den der frygtelige fremtid, som man forestiller sig? Og øhm, det kan jo handle om alt muligt forskelligt. Det kan handle om at reducere sit eget kødforbrug. Det kan handle om at give penge til en organisation, som kæmper for at fjerne plastik fra verdenshavene. Oh ja,
1: den der plastikstøvsuger, som Maersk har spyrtet penge i, som i år 2050 kan fjerne fjernet 50 procent af havskraldet. Og... Ja, så nogle ting findes der også,
0: øh, som man jo kan bakke op om på forskellige måder. Det kan være, at man kan give noget af sin tid til at tage ud på folkeskoler og fortælle folkeskoleelever om, hvorfor klimaforandringer er vigtige, det ved de så i forvejen, kan vi jo se på hele skolestrækkebevægelsen. Det gør, at Måske man, jo ud på plejehjem og fortælle det. Ja, det. Ah, det er for sent. Ud til sådan nogle på vores forældres alder. Mm. Sådan de rigtig købestærke, hvor børnene er flyttet hjemme fra, pludselig går alt deres indkomst kun til dem selv. klima top aware -party. Det bliver en ting. Det kan være, at hvis du sidder derude og tænker, hvad kan jeg gøre, så kan det være, at du skal starte det. Det kan være alt muligt. Det kan være at opsøge fællesskaber, det kan være at begynde at tale om de her ting. Fordi når man mærker den her håbløshed, så kan man i hvert fald være fuldstændig sikker på én ting, og det er, at man ikke er alene. Mm. Altså, der er så mange, der går rundt med de følelser, ja. og som bliver påvirket af at vide alt det her om klimaet, som vi ved, uden at have følelsen af, at de kan skabe en forandring. Mm. Og der må jeg bare komme tilbage til noget, jeg altid kommer tilbage til, hvis der er nogen, der har fået bildet os ind, at vi ikke kan gøre en forskel, så er det altså dem, vi skal være vrede på, mm. i stedet for at være kede af det over, ja. at vi ikke kan gøre en forskel. For selvfølgelig kan vi gøre en forskel. Hvem skulle ellers kunne? Og det mener jeg virkelig helt fuldstændig til bunds, mm. at selvfølgelig kan vi gøre en forskel. Nej, selvfølgelig kan jeg ikke alene redde hele verden, men jeg kan gøre en forskel. Og det kan vi alle sammen gøre. Og især når vi slår os sammen, ja. kan vi gøre en forskel.
1: Og helt klart, opsøge dem, man kan gøre det sammen med. Om det er fællesskaber på Facebook eller på nettet eller i virkeligheden. Man kan jo tage til nogle af vores arrangementer, man kan tage rundt til øh, bæredygtige messer eller øh, at ja, holdes der masser af efterhånden rundt omkring med alle mulige mennesker. Det, at man sidder i et rum med andre mennesker, som måske har betalt eller bare valgt at dukke op og høre det samme budskab omkring, at vi kan gøre en forskel, det er så powerfuldt. Fordi så ser man, at man ikke er alene. Øh, hvis man nu er den eneste i kantinen, der vælger kødfrit, eller man er den eneste i hele mm. venindekredsen, som ikke gider at gå i storcenteret og shoppe løs lørdag, så forstår jeg godt, man kan være sådan, øh, jeg er en i havet, det er ligegyldigt. Men når man så sidder i den der sal, eller når man tager til det der event og ser 50 andre gå mega meget op i, hvad ved jeg, permakultur, eller øh, økologisk garnfavning, eller <laughs> hvad det nu er, der øh, gør dig sindssygt glad, så kan man ikke lade være med at blive løftet ud af den
0: håblighed. Og skulle man befinde sig et sted, hvor man tænkte, at man absolut var den eneste, der havde de her tanker, så vil jeg bare sige, mega god mulighed for at gøre en forskel. Mm. Fordi hvis man starter helt der, hvor folk ikke engang er begyndt at interessere sig for de her ting, så er forandringspotentialet i hvert fald gigantisk stort. Det er nok ikke en ting, man skal kaste sig ud i helt alene, men hvis man kunne finde sig nogle allierede i en lidt større omkreds, kan man sige, end lige der, hvor man går rundt og føler sig alene, så jeg tror jeg virkelig, at der er basis for noget, hvis man er,
1: har mod på det. Bestemt. Jeg tror du, det var det, vi havde at sige? Om håbløshed. Ja. Tak fordi, at du lyttede med, og hvis du har en kommentarer, et spørgsmål eller noget som helst, så endelig skriv det inde på webmagasinet, hvor der altid udgives show notes til hver episode. Det er også her, vi vil prøve at linke til nogle af de ting, vi har snakket om med Greta og med skyer og ja, fællesskaber, man kan finde. Vi
0: håber, at du har fået mere håb end håbløshed ud af at lytte til det her afsnit af Sustain Daily Podcast, og så hør os vi ved om
1: en uge Hej
0: hej. Hej
1: hej. Tak fordi du lyttede til Sustain Daily Podcast.
0: Det betyder vildt meget for podcasten, om vi får nogen anmeldelser. Så når vi nemlig længere ud, og kan få spredt det grønne budskab endnu bedre. Så hvis du har to minutter, du ikke ved, hvad du skal bruge til, så hop meget gerne ind i din podcast-app, og anmeld Sustain Daily Podcast.
1: Og hvis du vil høre endnu mere fra Sustain Daily, så kan du følge os på for eksempel Instagram eller Facebook, eller skriv dig op til vores nyhedsmails, hvor du bliver den første til at høre, når vi laver seje ting.